Приятели, продължаваме нататък. Следващия ми събеседник, Надежда Здравкова, е а, българка, наш съгражданин. А, с нея разговарям специално, ексклюзивно, обичам тази медийна думичка, от Душанбе. Днес проведоха разговора с нея, малко по-рано през деня, в ранната част на деня. Отново ще повторя, заради опасения, че може да не успеем да проведем нормално разговора вечерта, тъй като имаше опасност да има пясъчна буря и така нататък. Тя самата е менеджер на проект от по-скоро на Европейския съюз, свързан с земеделието или по-скоро да, селското стопанство, може би по-подходящия термин, производство на коприна. Освен това, самата тя прекарва дълги години. От 2008-2009 година живее в Таджикистан. В момента се намира в столицата Душенбе. И, както казах в удните думи, буквално ще разговаряме с човек от границата между Таджикистан и Афганистан. С нея ще поговорим също така и за... А... Само секунда да прекъсна връзката, прощайте че не се е разпаднала връзката все още с предишния ми събеседник. С нея, както започнах да казвам, ще говорим за беженците, ще говорим, разбира се, за талибаните, за Ахмад Шах Масуд, за неговия син, за коприната и за трафика на хероин. Вярвам, че разговора ще ви хареса. Споделете, между другото, забравих да ви поканя в началото, сега ще го направя. Споделете това видео, защото струва ми се нещата, които обсъждаме с моите събеседници са интересни, както ще бъде интересен и утрешния епизод на Контракоментар. Отново с двама души, за тях ще кажа малко по-късно, след края на разговора ми с а, Надежда, Надежда Здравкова. Приключих с нейното представяне. Слушайте разговора ми с нея, записан малко по-рано днес. Добро утро от Душанбе. Душанбе, да, благодаря за, за всички думи, които са всъщност правилни като цяло. От 2009 година работя тук в този регион, също много на границата с Афганистан и Таджикистан, но в момента се намирам в столицата на Таджикистан, Душанбе, което е на около 400 км от самата граница. Да. И всъщност вие разказахте за много различни а, теми, които може да... Сюжета е много сложен, така е. Сюжета е много сложен, именно защото региона е интересен и много политически интереси се преплитат, економически интереси. Може би ще стане дума и за Коприната, също част от тези економически интереси. Слушам ви. Да, ситуацията от много години, всъщност от 1830 година, Руската империя, те навлизат бавно към Средна Азия. В същото време даже има генерали от Руската империя, като генерал Скобелев, който е бил тук на границата с Афганистан и след това е дошъл в България с руските военни до Шипка, до Габрово, откъдето съм аз. Е много интересно, че има хора, които в тези години, в рамките на две години, са били на граница с Афганистан и тук. Така че руските интереси започват от тогава, когато тук преди това е имало бур 
Бухарски Емирати е нямало различни държави. Това са тези пет държави в момента, за които говорим, които са част от Средна Азия. Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Киргистан. И в този момент, вече в 19 век, е имало така наречена голяма игра между Руската империя и Английската империя, които са определяли своето влияние в Средна Азия и те всъщност определят тази съществуваща граница в момента между Афганистан и Таджикистан. В този момент на север от тази граница руснаците започват вече много да имат много силно влияние в Средна Азия, след което естествено петле държави, които те определят, които напълно границите на тези пет държави са определени от руснаците и влизат вече в Съветския съюз, а след тази граница е влиянието на Англия преди това. И тази граница винаги е била много стратегическа граница между две мощни империи. А, мога да ви кажа само, че когато Съветския съюз се разпада тук през 1991 година а, и руснаците вече не, а, не помагат за, за усилването на тази граница, а, на керовина в цял свят пада два пъти, което означава, че тази граница е била много-много силно а, подкрепена от съветските части. В момента най-голямата военна база на Русия, която е извън Русия, се намира в Таджикистан. Това е 2001 дивизия в а, Хорок на границата с а, Афганистан. И всъщност новините от днес и от вчера са, че те продължават много силно да усилват тази военна база с нови танкове и така нататък. Но, защото Русия има огромни интереси да, да не загубят своето влияние в Средна Азия. Дори естествено влиянието да не е толкова силно колкото преди. Въпреки всичко, пете държави от Средна Азия са напълно свързани с, само с Русия. Най-силно с Русия от всички други международни как, и, и по сравнение с Китай или с Европейския съюз и Америка. Да. Искам и се да припомня или за по-младите ни зрители, които ни гледат, или за тези, които са позабравили историческите факти или не са ги знали. Дори, за съжаление, има и такава част от обществото. И Таджикистан, и Узбекистан, и Туркменистан, и Азербайджан, дори ако тръгнем нататък нали, към зад Кавказието, това са все бивши съветски социалистически републики, без изключение. И, и в този смисъл това, което казвате на мен ми е интересно и адмирирам това, че го припомняте, защото в крайна сметка наистина повече от два века, три века се преплитат, бих казал, различни от американските геополитически интереси в този регион. Аз не можах да разбера много ясно какво имате преди с това, че цената на хероина пада, след като границата с СССР спира да бъде толкова силно охранявана. Това, че пътя на хероина и производството му е било подконтролно на Съветската империя, де-факто, по някакъв начин, или обратното, след това започва по-безконтролно всякаш производство и път, трафик и така нататък. Точно обратното, че Съветския съюз, Русия тук са охранявали тази граница много силно, самият хероин, наркотиците, идващи от Афганистан, преминават през Таджикистан, това е всъщност пътя на хероина, към Западна Европа и Русия. И след като, те, след като Съветския съюз се разпада и охраняването на граница не е толкова силно, тогава вече преминаването е много по-леко и тогава естествено тези наркотици сега целенасочено или не, 
стават по-достъпни за всички. И за, в Русия, и в Западна Европа и така нататък. А Това не е ли много... Тачкистан при цялото ми уважение и симпатия към тази иначе красива страна, не е ли малко опасно от толкова открито да заявите, че де-факто пътя на хероина, включително и днес в голяма степен, минава през Таджикистан, което означава, че контрола върху този бизнес, да го кажем разговорно, не е сякаш толкова сериозен или обратното. Можем дори да заподозрем интерес някакъв криминален, корупционен интерес от страна на официален Таджикистан. Сега доколко искате да ви кажа. <laughs> да, има различни. Сега това е много важен въпрос, но може би трябва да... Ам... Дипломатично отговорете на въпроса, ще ви, ще ви разбера. В, ами, да, и в, на всички ваши, всичко, което казах, ти мога да кажа да. Разбирам ви, разбирам ви. Да мина на тата. Не, 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 да, не, 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 тайна за никой, че, че от тук е един от тези пътища, не е абсолютно тайна за никой. Как... Точно това се регулира от различните държави, от кой и защо и кой има интереси и по-добре е да сменим темата според мен. Разбирам ви. Съгласен съм напълно, съгласен съм напълно. Да поговорим малко за по-приятната страна на нещата. Пътя на Куприната. Куприната, конкретно вашата сфера на дейност. Да кажете малко повече. От около 5 години Европейския съюз много повече започва да финансира проекти по развитие в Средна Азия, за да с различни цели, една от целите е намаляване на влияние на Китай в Средна Азия, понеже Китай в последните години, може би знаете, по всички гранични региони, както и в Русия, в Тайланд, в Югоизточна Азия и Средна Азия, започват економически да влияят много силно на всички държави. Даже създаване на кредити с поставяне на тези държави под пълно влияние на Китай. Една от тези държави е Камбодия или Таджикистан също така, Киргистан. И заради това една от целите на Европейския съюз е на това влияние и има много проекти по развитие в Средна Азия. Такива проекти има и от страна на Руската федерация и на различни отделни а, държави, като Швейцария, Германия и така нататък, Италия и така нататък. А, тук в Таджикистан а, независимостта на Таджикистан е била а, точно преди 30 години, 91 година, а, след разпадането на Европейския Съветския съюз. А, така че вече имаме 30 години независимост, но след това сме имали около 5 години много жестока кръвопролитна гражданска война между 92 и 97 година. И след това естествено много хуманитарни организации навлизат, като има различни видове помощ за просто техническа помощ, храна, даже на хората, изграждане на, на болници, изграждане на тази страна наново, след като тя абсолютно е разрушена от вътрешна гражданска война и различни а, други интереси, свързани с Русия и Афганистан, и Узбекистан и така нататък. Така че ние работим по проект, всъщност с фермерите по Куприна, самото създаване, понеже от тук е започвал пътят на Куприната от Узбекистан и Таджикистан и а, тази част на Китай, където те са отглеждали а, тези Куприни и са експортирали по пътя на Куприната към Истанбул, тогава и Венеция. 
И в момента за създаване на повече работни места имаме различни а, програми за изменение на законите, за подпомагане на фермерите и така нататък по тази част и за изработване там на купринени изделия и образование за фермерското общество като цяло и възможност за жени най-вече да работят. И това е в момента проекта, по който работя тук. Разбирам ви. А, да останем все пак на политическата плоскост, тъй като това сякаш е по, така, за мен по-интересната и водеща тема. А, как определяте интересите на Китай и днешната Руска федерация? А, Руската федерация има специфична позиция по въпросите, свързани с Афганистан. Те м- сякаш атакуват щатите, не сякаш, буквално атакуват щатите. Непрекъснато чуваме официални изявления от Москва, свързани с провала на американската и дипломация, и военна машина в а, този регион. А, вземат собствена позиция опитват се сякаш, моята преценка такава, да създадат собствен политически център на влияние около и свързан с Афганистан. Вашата оценка Русия и Китай в казуса днешен Афганистан и талибаните. В момента мога да ви кажа, че преди два месеца беше направена една от най-масштабните военни учения в Средна Азия между Русия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Китай, тук на границата с Афганистан и Таджикистан в Термес. Това е пограничен град, който е между Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. И е много важен, защото това е сухопътен възел, където има железнопътна връзка между тези страни. А, в а, тази част огромни сили от всички тези държави, всъщност военни, военна техника бяха пренесени тук, за, за да а, имат готовност, ако случайно талибаните навлязат в тази част и се опитват да, да, да вземат а, точно този град Термес, те да ги отблъснат, защото, както ви казах, може би има такава преценка, че може би един от, една от възможностите на талибаните да се финансират е, са точно наркотиците и ако те биха могли да завземат точно този възе, те би възможността за експорт и за... Да. Освен това, естествено, Русия винаги има много силни позиции в Средна Азия и продължава да има. И това, което те правят е усилване на всички граници в Менистан, Узбекистан и Таджикистан с Афганистан. И, и, и открито казват на талибаните, че ако нещо, ако нещо стане на тези граници, Русия ще... Ще, ще, ще активно да. ще влияе на тях. Да. Ще се намеси. И талибаните всъщност имат много сериозен страх от Русия. Заради историческите това, което е ставало преди 20 години също с тях. Казвате... Но от друга страна... Да, да. Слушам ви, слушам ви. Да, от друга страна, естествено, влиянието на Русия в Афганистан в момента е много ограничено. В последните седмици се опитва се следим новините дали от една страна Русия ще напряко ще поддържа талибаните или а, в независимия фронт на Афганистан в Паншер, които са възстаниците против талибаните. Но не виждаме абсолютно никакви пряки заявления от страна на Русия, че 
те, се, те са готови и се интересуват а, към пряка, под, а, пряко усилване на един от тези фронтове, докато Китай преди два дена официално съобщиха, че те са готови да работят с талибанското правителство. И това е единствената държава, колкото знам в момента. Аз не съм специалист тероризъм, но а, в момента това, доколкото знам, е единствената държава, която пряко казва, че те ще сътрудничат с ам, афганистанското правителство, с талибанското правителство в момента. Докато Узбекистан а, се опитват да възобновят различни бизнес отношения, даже с талибаните. Има някои различни страни, които имат ам, различни мнения по въпроса в Таджикистан. Ам, президента на Таджикистан това, което той многократно казва официално е, че той не признава новото талибанско правителство и че трябва да има иклузивно правителство, което би трябвало да включи всички различни общности в Таджикистан. А, това са неговите интереси, защото е една огромна общност в Таджикистан е таджитска общност, която се намира в северен Афганистан. Така че позициите на различните държави са различни, но можем да видим, че Китай напряко казва, че те ще работят с талибанското правителство. Да. Добре, а въпроса с а, мигрантите и това, което акцентирахте нали, за интереса на Руската федерация да подсили границите на държавите съседстващи на Афганистан, е свързан с един въпрос, който често се дискутира в България. Темата с беженците от тази част на света е актуална. Всяват се и страхове, включително някои от тях вероятно са основателни. Има ли риск някакъв? Как се оценява в региона, в който вие живеете, как се оценява риска наистина бойци, обучени, подготвени терористи да стигнат, да проникнат през тези държави до територията на Руската федерация? Знаем, че между тях сякаш граничният контрол е малко по-слаб предвид и на тези връзки с м- проистичащи от а, това, че те бяха част от Съветския съюз тогава тези държави, за които говорим. Има ли такъв риск? Как се оценява тези, този риск от а, съответно правителството в Таджикистан. През вълната от емигранти, говорим за 100 000, което означава, че може да бъдат дори повече, официално Таджикистан е готов да приеме, наистина да проникнат хора, които имат минало свързано с терористични организации. Надявам се да си... Да, а, да по официални данни в момента... Чуваме ли се? Да, имаме нормална връзка. Да, да. да по официални... Таджикистан е готов да приеме около 100 000 но едновременно се обръщат в момента за помощ към международното съобщество, понеже тук няма, няма изградени домове и няма никаква инфраструктура за тях почти. Така че те са готови, но, но в момента казват официално, че а, имат нужда от подкрепа. А, както казах вчера също в едно друго интервю, повечето, голяма част от населението на Таджикистан, които се намират по границата на Таджикистан и Афганистан, се отнасят много добре към тези бежанци. Защо? Защото бежанците, които идват от другата страна на границата тук, са, са таджики, всъщност. Те да. са таджики, които живеят 
таджикистанци, които живеят в Афганистан, имат същият език и същата култура и същата религия, както таджикистанците от тази страна. Също е много важно да се каже, че по време на гражданската война в Таджикистан между 1992 и 1997 година ситуацията тук е била толкова ужасна, че таджикистанци са бягали в Афганистан. И, това са, и те са били приемани. Заради това населението като цяло на пограничните пунктове е наистина готово да приеме, но естествено страхът на населението, а както и на политиците от това, че е възможно някакво проникване на, също на терористи е голям. Това, което изявлението на Русия е, че Русия не, не искат тук в Средна Азия да има какви либо, каквито и да е бежански лагери. Поради тази причина, може би, Узбекистан, Туркменистан, Киргистан и Казахстан напълно отричат и казват, че не биха искали да приемат никакви беженци от Афганистан. Единствената държава в момента, която Таджикистан. казва открито, че са готови да приемат, е Таджикистан. Но ситуацията за Таджикистан сега зависи от това какво вие, вие наричате терористи. Защото, както ви казах, хората, които са избягали от а, гражданската война в Таджикистан преди 20 години, от Таджикистан в Афганистан, някои от тях са също противници на, в момента на правителството на Таджикистан, което е в последните 30 години. Имаме един президент, който е Мамули Рахмонов. И те са опозиция на него. И те също са таджики, които живеят в Афганистан. И чрез тяхното проникване това би било доста ем, такава интересна ситуация за Таджикистан, понеже в последните 30 години тук има много малко по сравнение сега, е, има много малко противостояние с, е, в момента с този президент, който сина му в, е, е, е всъщност кмет на, на столицата Душанбе и се готви също да бъде президент на Таджикистан скоро и е, властта е напълно в едни ръце на няма никакви партии, които са против него. Всички негови противници са извън страната в Европа или в Америка, или в Афганистан. Заради това може би тези терористи, които говорим за Таджикистан, са, са други от, по, страна на, по сравнение с тези, които биха могли да проникнат в Европа, но това, което казва Ахмад Шах, който е предводителя на възстанието в Паншер в момента е, че ако европейските сили в момента не помогнат в Паншер, естествено, че а, ситуацията с тероризма ще Надявам се, че... ще стигне до тях първо, да. като първо те ще дойдат тук в Таджикистан, те ще Европа, със сигурност. И това ще бъде европейски проблем и руски проблеми. Тук има изобщо за какво си говорим. Ситуацията е такава, че те ще успеят да, да проникнат и да завладеят и да бъдат, ако, бъдат, ако не бъдат в момента някакси спряни в Афганистан, в самия Афганистан. А, сега ми се иска да намесиме малко и... Да, а... Чуваме ли се? Имаме връзка, нали? Да, да. 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 Искам ви се да намесим да. малко и Съединените Американски щати, Америка в разговора. А, как вие оценявате, на практика това са най-малко две администрации, на Тръмп и на Байден, решението и изпълнението на това решение, свързано с изваждане на, изтегляне на американските части от Афганистан. Как го оценявате вие? 
Има спорове относно технологията. Примерно републиканците в момента атакуват администрацията на демократите, на президента Байден, за това, че онова примирие, в което беше сключено и договор, който беше сключен между Съединените щати и талибаните, не се изпълнява. Дори някои пък атакуват и самата му легитимност, примерно във връзка с това, че Откъде на къде американски президент ще се съгласи да бъдат освобождавани затворници, които са де-факто затворници на афганистанското правителство и други подобни. Нека започнем от общото. Ролята на Съединените щати днес в тази, може би, криза в развитие в момента, свързана с Афганистан, как я оценявате вие? Ами, както, аз, както ви казах преди това, аз не съм, не съм специалист по тероризъм. Сега моето лично мнение е, че това, тази ситуация е просто ужасна в последните 20 години. Самото им присъствие, това, което те направиха и, и по начина по който излязоха е просто... Моето лично мнение, даже изобщо не искам да говоря на тази тема. Това да, е това, възпирам. което казва, например, на Ахмачах Масуд. Ахмачах е, че ако американците ни биха изобщо влязли в а, Афганистан. Афганистан би могъл, би имал възможността да се развива по свой собствен път, по своя собствен път, с инклюзивно правителство още преди 20 години, което можеше да включва и Северния алианс на, муджахед, на така наречените муджахеди, панчерци и всички други групи и тероризма, който в момента съществува там терористическите групи, които са много по-силни, биха били на много по-слаби, отколкото в този момент след американското така наречено присъствие за 20 години. Добре. А, и сега да минем... Чуваме се, нали? Все още има нормална връзка. Да. да. А, муджахидините. Съпротивата срещу съветската инвазия и американската подкрепа, а, включително и в... А... Да, може би да започнем от там. Муджахидините като съпротива срещу съветската инвазия през 78-88 година тези, този период. Те, защото те започват всъщност като съпротива срещу талибаните и срещу американците. Така че тази ситуация е много интересна в паншерското дефиле, което имаме в момента тази ситуация е започнала още през 70-те години, не е имало абсолютно никога а, пълно завладяване на паншер, нито от а, руските власти, нито от талибаните. А, по време на така наречената Афганистанска война а, от Русия, Ахмачах Масуд девет пъти е имал покушения против него и те не са успели да, да, също, да го убият и заради това го наричат лъвът на Паншер. Паншер значи пят, пет лъва на, на афганистански, всъщност самото име на... Заради това а, също е много интересно, че те, естествено, както казах, те са всички а, таджи, а, таджитски... Ам, 
таджитска националност там в, в, това, в тази долина, както и в северните провинции на Афганистан, които са Бадахшан и други провинции, в, които са били участвали в Северния Алианс. И това, което те са искали, те никога не са нападали други части на, на Афганистан. Те просто се отбраняват от талибани и от, от руснаци. Единственото, което те са искали винаги е да има мир и те да продължават да работят и да си живеят спокойно. В момента имаме такава, също такава ситуация с сина на Ахмад Шахмасуд, който е също там. Те казват, не, никога няма да спрем да се съпротивляваме. Талибани няма да завладеят това място, въпреки че естествено в последните няколко дни сега не знаем доколко новините са наистина правилни или не, понеже там този регион е откъсната, няма храна, няма, няма вода, там в момента няма интернет и телефонни връзки, но това, което получаваме е, че има голямо присъствие на талибаните, даже вчера, доколкото знам, са разрушили гробницата на Ахмад Шахмасуд и вчера беше 20 годишния юбилей, юбилей от неговата смърт и тъй като той е национален герой в Афганистан и Таджикистан. Имаше много различни чествания също и в Таджикистан, в Афганистанското посолство и така нататък, но те са разрушили този храм, за да покажат своето влияние там. Но това, което казва официално също афганистанския консул в Таджикистан, Мухаммад Зохира Акбар, в момента е, че дори и талибаните да успеят да завладят части от Паншер, те ще бъдат изгонени и те никога няма да могат да завладят цялото това ам, дефиле. От друга страна, в момента те се опитват да да накарат местното население да се преместят от това дефиле. Даже в момента семействат би трябвало да избягат от самото дефиле и ги карат на други места. Така ситуацията е сложна. За първ път имаме също тази ситуация, че по границата с Афганистан и Таджикистан навсякъде има бели флагове на, на, терори... на, на, а, на талибани. Като талибаните до сега никога не, не бяха влизали в Памир, в Хиндукуш и в Бадахшанските северни провинции на Афганистан. Тези флагове, аз ги видях всъщност преди седмица, те висят от няколко месеца там. Талибаните просто влизат в тези села без да срещат никаква съпротива и поставят тези флагове, за да могат да се опитат да отрежат северната част на Афганистан от Паншер за да може този северен а, альянс да не просъществува толкова силно. Но това, което аз видях даже по границата, е, че няма за сега и не знам и не съм чувала за никакви а, нас, за насилие от страна на талибаните. Те идват и местните хора им дават храна и след това те си тръгват. И поставят само тези флагове и си тръгват. Няма никакви насилствени... А, ситуации няма за сега, на тази, да, точно на да. тази граница. Също така не могат да се видят и през деня, и през нощта не могат да се видят големи групи от бежанци, които се опитват да преминат. А, в а, тази граница е много интересна, понеже това е една от най-дългите граници на Съветския съюз с а, а, Афганистан. Тя е 1360 км дълга и е много висока. Това са а, високите плани на Памир и Хиндукуш, които стигат до, до 7 или 8 км височина. Да. И тази граница 
натурална по дефилето на река Панч. Тя много сложно се преминава. Има пет, пет официални пункта, които могат да се преминат от бежанци. Като тези пунктове преди, даже преди 5-6 години имаше много международни проекти, които позволяваха на тези пунктове да има междугранични базари между Афганистан и Таджикистан, за да може да има економическо развитие от тях. В момента те са официално затворени и само отворени за бежанци. Но трябва да кажа, че по тази граница също има много различни възможности тя да се премине нелегално. А, понеже там няма, там няма нещо като а, стена или нещо такова. Единствената стена е самата тази река в дефилето и тези високи планини. От друга страна, понеже планините са толкова високи, че няма никаква растителност, няма дървета и храсти и така нататък, ако има преминаващи хора от другата страна, те се виждат. Самата граница е на една ръка наистина разстояние от теб. И, и както и от афганистанска страна, така и от таджистска страна, всичко, което се движи с коли, пеша и така нататък е видимо. Няма, има много силна видимост. Да. А, така че преминаване на нелегални мигранти като терористи, може да си говорим, но от друга страна също не е лесно за тях да, да достигнат тази граница, защото в момента вече става по-студено в тези планини и когато започне да вали сняг е почти невъзможно те да се преминат през зим. Така че ще имаме тази ситуация сега от края на октомври, до май месец ще бъде почти невъзможно тази граница от терористи от вътрешната страна на, на Афганистан да пристигнат, да преминат тези масиви също с коли и да дойдат през Таджикистан. Тази долината на Петте Лъва, Паншер, не се ли митологизира малко нейната роля? Доколко наистина се протива там, останала около... Не знам дали няма да сбъркам, ако ги нарека последователи на Ахмад Шахмасуд, доколко не така, един красив романтичен образ, но доколко е реалистично да се залагат някакви очаквания, че би могло да тръгне някаква наистина промяна. Аз следа новините, доколкото мога от тази точка на света, едва ли не хора, свързани с съпротивата в този регион, твърдат, че оттам едва ли не ще започне съпротива, която да продолее нали, Афганист... талибаните и така нататък. Не се ли митологизира малко повече? Не е ли една идея по-романтичен поглед върху реалните възможности на съпротивата в този регион? Да, това е много красив образ за за Ахмад Шах, който е панчерския лъв да. и неговия син. Естествено, че е доста красив образ, но а, той е, е изграден на исторически а, факти, като, както ви казах, повече от 20 години Русия никога не е успяла да завладее тази част на Афганистан, както и талибаните. Ага. Най-интересното Ахмад Чахмасуд е бил много добър политик и е колаборирал и е работил с руските власти, както и с Америка и Европа. Не знам дали това е познато в България, но той всъщност е предупредил Европейския парламент за тези терористични актове. Да, ще ще... Специално иска да ви задам следващия въпрос, свързан с това около какво да. се създава този героичен за двете държави образ нали, на Ахмад Чахмасуд и Таджикистан, и Афганистан, но преди това да довършите, моля ви, отговор на въпроса за романтичния образ на долината и реалната да, и възможност да, да генерира съпротива в цял Афганистан срещу е, талибаните. 
Това, което те казаха в преди, преди започването на боевете в Паншер, те открито казаха, че да, те се готвят за този момент в последните 20 години, че да, те имат и военно снаряжение, и подготовка и така нататък, но те се нуждаят от помощ от външни страни, защото талибаните в момента и след това, след като американците излязоха от Афганистан и така нататък, те имат много по-силни възможности за спечелване на тази война чрез бой. Но а, в Паншер, съвсем в началото, преди започването на тези боеви действия, те казаха, че те искат диалог, не искат военни действия, но талибаните няколко пъти имаха срещи и такъв диалог не беше намерен, не беше предложен талибанска страна. Да. И това, което казва също и и, и президента на Таджикистан е, че трябва да се намери диалог. Но в момента, след като естествено те са много по-малко хора от талибаните, имат много по-малко възможности, в момента са отрязани там, както казах, без храна, без комуникация. Току-що даже прочетох, че братът на Амуло Салейх е бил убит преди няколко часа там, който като Амуло Салейх се провъзгласи за президент на Афганистан сам и той заедно с Ахмачах е в тази долина. Така че те търпят наистина огромни също физически загуби, както и са от, Афганистан, от талибанска страна. Но какво направиха те? Те започнаха да провъзгласяват възстания в цял Афганистан и не знам дали следите последните два дена в различни провинции, северни и южни провинции, излизат жени на протест. Има Вчера имаше протест в Америка от таджики, които казват, че трябва някой да, да, да подсили паншерби, трябва да има политически, защото имаше дронове от пакистанска страна, които всъщност обстрелваха паншер. И външният министр на Пакистан пристигна в Кабул преди няколко дена и каза, че би трябвало да се разговаря за економическо развитие на Афганистан и Пакистан, но в този момент те започнаха с пакистански сили да воюват в Паншер. И това беше първото включване на международни части, международни сили в тази война в момента, която съществува. И мисля, че би трябвало скоро позициите си да определят и други държави, ако и, и как могат да, да повлияят на ситуацията в Паншер. Тук в Душанбе, в Таджикистан, ще имаме един самит на Шанхайската организация за развитие следващата седмица, понеже Таджикистан тази година е председател на Шанхайската организация и повече от 20 президента ще дойдат тук и те повечето от тях са всъщност на член, членки държави на, на тази организация, които са от Средна Азия, включващи Китай и Русия. И други се предполага, че скоро международното общество ще определи а, своето влияние и за Паншер, и за Афганистан, и към талибаните като цяло. Има един друг момент, че в момента повечето международни организации в момента са спряли тяхното действие в Афганистан, понеже може би знаете, че банк, банковата система в момента не работи в Афганистан. Така че ако има, ако има някакво движение, някакво изпращане на пари чрез тези организации, талибаните ще знаят колко финанси имат тези организации и ще знаят към кого те се да. изпращат. Така че 
всички ООНовски организации в момента са спрели тяхното действие, освен а, единствената организация, която е Агахан Фундация на а, спиритуалния лидер на шиитите, Агахан, които са исмаилити и които са точно в тези части, Бадахшан, от таджитска и от а, афганска страна. Това е единствената организация, която започна отново да работи при три дни. Така че това е нещо много важно, защото влиянието на, на Агахана, на Хисхайнес Агахан, към исмаелитските шиити е много силно. Добре. Това, което той казва в момента на своите последователи е не се страхувайте, не бягайте от вашите дове, всичко ще бъде наред, няма, 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 не, не, не създайте паника, терористите няма да дойдат при вас. Това е официално негово изявление от при две седмици, които той изпраща към своите джами за Исмаилити и, и се чува всъщност какво той казва. Да, за, за, за Масута съм чувал, че дори лично е ходил да преговаря, има такъв случай описан, Не знам доколко е достоверен и автентичен, но звучи напълно правдоподобно да преговаря с талибаните, сам с, може би, двама души свои адютанти, асистенти или охрана, не знам точно. И се е върнал след няколко часа преговори и казал, тези хора не искат мир. Да, и да. това е историята се повтаря, защото и бащата, който е Ахмад Шах Масуд, се е опитвал да говори с талибаните. Е, е, за него да е, за него имам предвид, за, за самия Ахмад Шахмасуд, за бащата и, съм чувал тази история, че е преговарял. Да, да, и в момента, сега, 20 години по-късно, преди две седмици имаше преговори и, и, и е същата ситуация. Това, че той казва, не, те не искат, те не искат мир. Те не искат да работим заедно, не искат мир. Те просто искат война и искат пълно присъствие за Афганистан. Да. Така че да, това е много интересна история и приказка от една страна, но от друга страна би трябвало да се следи ситуацията, за да се види какви мерки ще предприеме международните сили, международните страни и международните организации. А възможно ли, изобщо като говорим за мерки, тук ще ви вкарам в разговора за Европейския съюз. В началото когато падна Кабул, горе-долу по този, в този период от време, имаше заявки от страна на европейското лидерство, на лидерството на Европейския съюз, че ако те, нали, талибаните, не се откажат от, примерно, отношението си към жените, към образователната система и така нататък, ние ще ги поставим в изолация. И ние няма да, грубо казано, на разговорен език, няма да си играем с тях, нали, няма да говорим, няма да им говорим. Ние ще, им, ще сме им обидени. Сега, какви трябва да бъдат тези мерки? Моята логика, абсолютно лаишка, но моята логика е, че други мерки, освен военно присъствие и военна интервенция, няма да бъдат ефективни. В крайна сметка, те много добре знаят, колкото и да искат, примерно, поставят условия на американското правителство да извади част от своите лидери от списъка на най-търсените терористи и така нататък, нали, за да може да се легитимира това правителство де-факто, защото нали, как един човек обявен от... Американското правителство за издирване нали, с награда, да речем, обявена нали, за залавянето му, как той ще отиде да преговаря някъде по света или в самите Съединените щати, примерно някакви сесии международни и така нататък. Тоест, и това е и сюжета, доколкото аз разбирам проблема, това е и голямата драма на американската военна машина. Те знаят как да спечелят войната, имат средства да я спечелят, но няма политическа воля, защото една такава война ще изглежда много грозно на телевизионния екран. Тоест, като говорите за мерки, и тук не се конфронтирам с вас, а искам да чуя мнението ви, какви могат да бъдат тези мерки различни от това 
военна помощ, военна интервенция и в крайна сметка обръщане на процеса, ако изобщо това теоретично или хипотетично е възможно. Аз не съм съгласна с вас за военна помощ, военна интервенция, понеже историята че Афганистан и, и това също как бихте реагирали, ако някой, да кажем, дойде в България с някакви танкове или сега да ви помогне? Разбирам ви, но умишлено съгласете се, че от друга страна Европейски съюз ще, ще игнорира, нали? ще блокира и няма да преговаря с талибаните. Ми те си знаят, че те са в изолация. Да, слушаме. Това беше първото изявление преди около месец на 15, мисля, че беше 15 август, когато Кабул падна, но сега последните разговори са, че те би трябвало да насочат хуманитарна помощ и трябва да работят с талибаните, понеже иначе самото население, 97% от населението ще остане без храна след около месец. А, но сега за някакво военно действие аз Не, не, аз не ви казвам да го, не ви карам да го авторизирате и да го одобрите, просто разсъждавам какво друго би могло да бъде от полза. Окей, хуманитарна помощ за гладуващите, няма вода, няма храна, това е спор, няма за това. Помощ за беженците също спор, няма, извън съмнение. Но реално, просто да ги поставим в изолация, ми те са от десетилетия в изолация. Не, те просто би трябвало сами. Това, което се говори да. в момента тук, в тази частна страна на света, е, че естествено това са терористи, които са определени в момента като официално правителство на Афганистан. Те не се приемат и това, което те казват е, че те няма да могат да издържат, да бъдат върховни лидери на това правителство, понеже някои от тях никога не са чели дори една книга. Как? Те, те, нали, да говорят с тях. Така че това, което се обсъжда в тази част на, на, на света е, че това няма да бъде постоянно, Разбирам. че ще има някакво решение със сигурност, но естествено каква, каквато и да е подкрепа от страна на, също на Катар, на Турция, на Китай, на Средна Азия, Русия, Като военна намеса, това просто ще няма, няма да помогне изобщо, защото там има много, много различни групи. Даже в реда на талибаните, естествено, има и таджики, които са и от тази, от тази страна. Не са само джахеди, не са само... Така че вътре в тях, ако ги... Това, което се казва в момента, че талибаните би трябвало да останат и да почакат малко и да се опитат самите ти, те да организират своята държава, защото се казва, че между тях ще има а, разногласия. Те са абсолютно също с различни вери, а, с, от различни части на Афганистан, с различни езици и в момента те всички са насочени да победят паншер. Но след това, след като те ран, рано или късно решат, че окей, те, те са успели да, да завладеят паншер, което ще се случи със сигурност, но след това може би и паншер отново се противостои. След паншер тяхната цел би трябвало да бъде изграждана на, някакво, на някаква държава, някакси. И в този момент, това се обсъжда в момента, че те няма да успеят. Разбирам ви. Добре. Да... И за в това нямат линия, те не знаят как да го направят това нещо. Освен, естествено, рестрикции. Всъщност, много е интересно също това, че те казват и обещават различни неща също на, на, на държави като Таджикистан. Те казват, ние 
искаме да преминаваме границата. И ви обещаваме, че няма да преминем границата. Но на следващия ден могат да, да изменят своето решение. Както казаха, ние нямаме, няма да спираме жените да работят, ние няма да ги караме да обличат тези бурки и след това, след ден, променят решението и казват официално жените нямат право, няма право отново да се слуша музика, няма право това и това. Така че Разбирам. те нямат а, ясна линия за това как а, би трябвало да определят а, своето а, правителство. До тях, а, тяхната стратегия е само да завладеят всичко и след това се спира стратегията. Добре. И може би да приключиме тази тема. Искам и се да ви върна в България. Вие сте български гражданин. Гласувате, предполагам, винаги, когато има такава възможност. Ами, в момента не мога да гласувам, защото в Таджикистан няма българско консулство, консулство. и би трябвало да в Кабул, за да гласувам. А в Кабул, да, може би, да, в Кабул не е толкова лесно се стигне в момента. Но въпреки това, как оценявате политическата ситуация в България в момента? Два поредни парламента, сигурен съм, че хвърляте по един поглед на новинарския поток от тази част на света. Два, прави, два, два парламента, които не успяха да излъчат кабинет, предстоящи извънредни трети поред извънредни избори в България, президентската надпревара, липсата сякаш на сериозни альтернативи на един кандидат за президент, действащия президент в момента Радев. Вчера разбрах, че Александър Лупи му е прякора, второто има го забравих, <laughs> за съжаление. Той се е кандидатирал заедно с една, не заедно, отделно, успоредно с това и една телевизионна журналистка, може би, Цвета Кирилова. Въобще, как гледате ситуацията в България и, и с това да приключим разговора? Имате ли някаква... Да, да. В България вече в последните 20 години живее в Азия, Юго-Источна Азия, Средна Азия и в Европа. И честно казано, не искам, се опитвам да не се интересувам от да. политиката в България. Само понякога я чувам нещо и повечето случаи се срамувам от това, което става. Основателен е. Този срам, съгласен съм, основателен е. Казвам го във ваша подкрепа. И аз се срамувам, като гледам какво се случва. Знам какво ще стане, но просто това е даже, знам, това е някаква траги, траги комедия, която би трябвало да се завърши също по някакъв начин, може би. Трябва талибаните да дойдат при вас, да помогнат, не знам. Или някой друг явно не се едняват, не се справят хората. Имаше, имаше да. една популярна шега, когато превзеха столицата Кабул. Нали, аз, мисля, че аз бях, и аз бях коментирал, естествено, нали, че Кабул падна и някой беше коментирал, не си спомням къде вече го прочетох, много са закъснели техните талибани. Нали, те превзеха Кабул, а нашите вече са в парламента. Нали, това е в кръга на, така, като продължение на вашата шега. Така е, така е. Така че не знам, просто не искам наистина да коментирам тази ситуация. За мен е само срам. Повечето случаи вътрешната политика на България в момента е само повод за срам, някакво повече да кажем.